0: Привет, я Макс Романов, это созвоны селлеров, и сегодня у нас очередной разбор селлера. Красивая, замечательная девушка, которая уже зарабатывает миллион, но хотела бы зарабатывать гораздо больше. И что для этого нужно сделать? Как можно пойти дальше? И слово сооснователю созвонов селлеров Алексею Сорокину.
1: Ира и остальные ребята, я очень рад вас видеть. Спасибо, что нашли сегодня время. Сегодня построим наш разбор. По уже сложившейся нашей методологии вначале я соберу фактуру, и ты расскажешь, как ты дошла до текущего результата. Потому что твой текущий результат миллион выручки на Wildberries и даже уже больше для многих это финальная цель. И мы сделаем полезно для новичков, дадим им советы, как можно твой путь повторить. Покажем пример. А потом мы с тобой вместе сформулируем запрос, если у тебя с этим будут вопросы: как тебе вырасти? Как сделать в целом свою жизнь лучше? И мы все здесь. Кто онлайн в формате мозгового штурма, предложим тебе решение. Я буду копать больше про предпринимательство, про построение бизнеса, немного про цифры. Вторым разборщиком сегодня будет мой друг Рафаэл Шерикян. Очень твердый, очень опытный селлер, очень глубоко смотрящий на уровень энергии, на уровень отношений и на уровень планирования. Так, друг друга дополняя, мы, я думаю, сформулируем тебе классную дорожную карту для движения вперед. Расскажи, пожалуйста, из какого ты города, сколько тебе лет, чем занималась до Вайлберис?
2: Сейчас у меня, наверное, нет конкретного города. Я обожаю Санкт-Петербург. Я туда переехала много-много лет назад. Сейчас очень много времени провожу еще в Вологде. Это город, в котором я родилась. А Тут живут мои родители, и тут у меня даже открыт офис. Сколько мне лет? Тридцать? Тридцать Я уже перестала считать, но я думаю, это не столько важно. Я бы, наверное, знаете, как представилась? Меня зовут Ирина. Я не селлер, я владелец бренда «Кофе» и сейчас запускаю бренд сумок, спортивных, дорожных. Почему я не говорю «селлер»? Потому что мне не нравится ассоциативный ряд с этим словом. Он какой-то образ не теми понятиями, которые мне нравятся, поэтому я больше, говорю, больше люблю говорить про себя как предприниматель и владелец бренда. Хотя по факту мой бренд кофе я бы не сказала, не назвала бы действительно сильным брендом. На данном этапе это такой STM пока который не наполнен какой-то энергией, не наполнен информацией, не наполнен узнаваемостью, не наполнен всем тем, чем я бы хотела бы, чтобы этот бренд был наполнен. Как я пришла к этому? Тот период, когда многие компании стали уходить из России, я увидела нишу, нишу капсульного кофе, увидела, что там образовалась такая возможность, ну и решила ее воспользоваться. То есть тут мне помогли как раз внешние факторы, то есть есть же возможность а, заходить в очень конкурентную нишу, а, где она может быть уже переполнена, где очень сложно будет конкурировать. То есть я в этом моменте проанализировала, проанализировала объемы, увидела топов, я тогда ничего не знала про сервисы-аналитики, которыми можно воспользоваться. Это было просто математические расчеты на ВБ. Заходила, считала количество продаж, смотрела, когда была первая продажа, какой средний был продажа, на какой объем они торгуют. То есть это было в калькуляторе посчитано все. Посмотрела конкурентов, я проанализировала всех конкурентов в этой нише, посмотрела, какой товар заходит, какие вкусы, как они упакованы. То есть вот у меня была чисто визуальная проработка, много-много циферок, много-много расчетов именно в блокнотике, в Excel. То есть я, я не знала, что можно иначе. И вот, как мне кажется, я хорошо это сделала. В какой-то момент я думала, мне повезло, но, в принципе, так вот, если назад оглядываюсь, я понимаю, что мне повезло. Ой, мне не повезло как раз, а я хорошо это просчитала. И, как многие говорят, у меня был запущен один артикул, у меня пошло. В принципе, мне показалось даже очень легко. Сложности еще были впереди. Не все так легко, как кажется, в начале, но, наверное, если бы открутить назад, если бы я знала, что будут такие сложности, я бы не, не начала бы ничем заниматься, ничего бы не поменяла в жизни, поэтому я рада, что много информации я не знала, не обладала этой информацией. Это касается кофе. Сейчас у меня уже два артикула, и большую выручку я делаю всего на двух артикулах. Я знаю, что у многих похожие обороты, и у них там Десятки артикулов. И мне кажется, это здорово, когда не нужно распыляться, не нужно много энергии тратить, и можно сделать результат и на этом. А сейчас уже со временем, конечно, я понимаю, что в этом есть и риски. То есть если вдруг что-то случится с одним товаром, то мне будет сложнее разруливать ситуацию.
1: Ирина, про кофе мы поняли. А чем ты занималась до Wildberries?
2: У меня большой опыт работы в рекламе, в маркетинге, в продажах. Причем сначала я работала в офлайн бизнесе сетевом, крупном, известная компания в России. Это реклама, маркетинг, в общем. а Потом меня перетащило в продажи, потому что я переосмыслила свои сильные стороны, как раз пошла по этому пути и поняла, что самое у меня сильное, наверное, одно из сильных качеств – это вот легкость знакомства, легкость общения, легкость в понимании клиентов. И... Поэтому мне проще всего продажу. Ну и одна такая фраза, которая, наверное, изменила мое отношение, может быть, многим тоже она будет интересна. Если вы не умеете продавать, это говорит о том, что вы просто, вам просто люди не доверяют. И она меня, конечно, в свое время очень зацепила, и иногда я ее вспоминаю, и такой хороший ориентир для понимания того, куда мы иду, и идем и как я иду. То есть что идет за м, пониманием э, доверия, да? То есть доверие – это не про манипуляции ежеминутные такие, да? Вот купите сейчас, там, сделать какую-то картинку, наплести какой-то информацией, да, и человек у тебя купит. Нет, тут про другое. Тут про то, что э, умение понимать э, клиента, умение, желание ему искренне помочь, и когда эту искренность видит э, клиент, то есть он приходит второй, третий, десятый раз э, к тебе снова. И благодаря вот этому, наверное, э, ориентируя, благодаря внутреннему такому желанию и любви к людям, у меня всегда получалось хорошо продавать. Ко мне люди возвращались, у меня всегда самые были большие продажи, но в любом случае рано или поздно возникает желание делать что-то свое, не выполнять задачи человека, которому, с чьими задачами ты не согласен, а делать свой результат, делать свой продукт. У меня были несколько, до этого было несколько небольших проектов, которые так особо не перерастали в бизнес. А ВБ – это площадка, где как раз можно закрыть одну из важных вещей в любом бизнесе – трафик. Благодаря этому у меня получилось уже запустить свой бизнес и, в общем, заниматься этим.
1: Получается, Вэлберрис <связываем> – это твой первый такой, как бы, серьезный бизнес уже, который да. ты как бизнес.
2: Да, это первый проект, который э, позволил мне, так скажем, заниматься своим делом и тот, который меня может кормить, так скажем, да, базовые такие вещи закрывать.
1: Огонь. Какой результат сейчас?
2: По обороту, этот месяц у меня где-то миллион триста получается. Примерно 10% из него сумки, я их только запускаю. Остальное все это кофе. По маржинальности, не знаю, стоит ли говорить, потому что ноябрь – это такой месяц, который очень-очень неприятный по маржинальности, но если в общем говорить, то по кофе у меня был где-то 20-22%. В предыдущий месяц, в этот месяц там, 16% где-то так. По сумкам в этом плане намного приятнее, но так как это еще пока запуск, поэтому... Пока там нет смысла говорить
1: О вообще прибыльности Привет, я Алексей сооснователь проекта «Созвоны селлеров», благодаря которому создано это видео. В рамках созвонов я очень близко общаюсь с десятками быстро растущих селлеров на маркетплейсах. На основе этого я сформулировал топ-5 действий для мощного роста селлера в пяти простых постах. Что тебе нужно сделать прямо сейчас, чтобы ускорить свой рост? Может быть, учиться прокачивать карточки товаров? Или искать лучшего байера в Китае? Или, может быть, научиться управлять рекламными ставками через бидер? Самое биддер? Происходит не на уровне инструментов, а на уровне личности предпринимателя. Всего пять простых действий, после которых ты не будешь прежним. А рост твоего бизнеса – это неизбежное следствие роста твоей личности. Поставь видео на паузу и забирай топ-5 действий для твоего роста в моем телеграм-канале по ссылке в описании прямо сейчас. Правильно я понял, что сумки где-то там ты стоят выручку?
2: Ну, чуть больше, да.
1: Слушай, вот... 1,3 миллиона. Получается, ты вышла, когда заметила, что компании начали уходить. Это, типа, примерно прошлая весна, прошлое лето.
2: Я на ВБ вышла в... Ну да, ну верно, в, в апреле вышла.
1: В апреле. Прям первая поставка у тебя в апреле уже была? Да. А как ты так быстро запустила? Ну, то есть, вот капсульный кофе э, со стороны кажется, что это такое, типа, знаешь, сложное производство, там, фасовка, надо что-то найти, кто все это сделает. Плюс, э, ну, ты же зашиваешь ценность в этом. То есть, нужно, чтобы качество нормальное было.
2: Ну, конечно, я проанализировала все возможные варианты производства в России. Вообще, более того, я даже не знала, что можно рассмотреть какие-то варианты из других стран. Ну, в принципе, с кофе – это, наверное, самый пока доступный вариант. Я проанализировала качество, закупила несколько образцов с разных заводов, с разных производителей и созвонила с разными поставщиками. То есть, естественно, я это все проанализировала и сделала быстрое решение. Ну, в тот момент у меня было такое состояние. Это, наверное, такая из особенностей. У меня резкие изменения в жизни происходят именно от страха. Вот там как раз было очень страшно. Там было такое состояние, просто мне кажется, нужно было срочно делать что-то прямо сейчас, или все, или все пропало. Поэтому от страха я, блин, супер быстро все сделала. Я не знаю, как там, просто мгновенно все-все проанализировала. Быстро-быстро все закупила, быстро проверила, быстро созвонилась. Быстро нашла деньги. Не знаю, мне кажется, за ночь я просто упаковку нарисовала. Я еще сама упаковку рисовала. Ну, собственно, предприниматель на стаперте из меня такой вышел. И на дуде, и грец, собственно, все-все-все за ночь я сделала.
1: Слушай, расскажи, вот... Чуть больше, чем за год, будет до миллиона триста. И я так понимаю, что э, достаточно большой рост был у тебя в последние месяцы, правильно?
2: У меня в месяц была самая главная проблема – это кассовые разрывы. Потому что бюджет для входа, он был у меня совсем небольшой. Хотя по факту нужно было раза в три больше. То есть у меня уже товар кончался, у меня не было денег на закупы нового, а... Маркетплейс мне еще деньги не прислал. То есть это вот прям первые, наверное, полгода, может быть, 4 месяца я вот боролась только с этим. Мне некогда было даже ни о чем думать. Потом я, как только более-менее этот вопрос наладился, я запустила новый товар. И в пике у меня было в декабре, 900, по-моему, ну, 800-900, что-то такое, сейчас точно не скажу. Потом настал новый год, новый период, да, календарный новый год, и там уже сильно стали меняться алгоритмы ВБ, которые я упустила. У меня не было даже, наверное, окружения такого, который, который вот постоянно был в теме, в информационном поле, и то есть я, я эти многие моменты упустила. И это было примерно как? Я наблюдала за тем, как падают продажи, я думала, что ну вот пройдет январь, в январе там ну немножко спад, ну логично. Потом наступил февраль я ждала, думаю, ну вот сейчас продажи вырастут, они не выросли. Потом наступил март, там еще больше. И в мае у меня там скатилось до 300 тысяч там оборот был. И в этот момент у меня была жуткая паника снова же. Я, я думала, прям не что...
1: могу, не могу не ставить нативочку. А вы не ну... с нами?
2: Ну смотри, да, я просто хочу, наверное, подчеркнуть, почему сейчас я очень ценю то окружение ребят, которое я имею, потому что если бы тогда... И если бы в январе-феврале у меня бы, было вот это комьюнити, то я бы просто не скатилась к этому, я понимаю. А у меня это было как вот просто наблюдатель смотрела, как у меня все рушится, какие у меня проблемы накапливаются. Я пыталась их как-то решить. Но у кого-то там могла где-то вот, вот в открытых источниках задать где-то вопрос, но это, это такой точечные ответы, которые, скорее всего, ну, и, и не помогали. То есть я пыталась какими-то предыдущими методами воспользоваться, но знаний так тоже было немного. В общем, что-то не получалось, и на тот момент я созрела как раз к тому, что нужно как бы в другой товар уходить. И вот оттуда у меня от размышлений, о чем бы я хотела заниматься, что бы я хотела делать, я поняла, что вроде сумки мне тоже интересны. Вот. И там я уже понемножку начала разрабатывать концепцию, что бы я хотела. Вот. Она не до конца еще была в тот момент сформирована, сейчас она больше понимание у меня есть, и, наверное, нужно этим более сейчас детально заниматься. В тот момент э, у меня в голове, наверное, созрело понимание, что, наверное, что-то не понимаю, надо вот прям обучение, надо больше этим заниматься, надо больше искать информацию, то есть мне приходилось ее искать. И тогда я попала на обучение к славе малых, попа... познакомилась с тобой, Леша, и вот как-то вот все постепенно начало налаживаться. То есть, может быть, не было конкретного вот ответа, Ир, вот сделай вот это, вот нажми на эту кнопку, да, но вот само окружение, оно помогало правильно, наверное, мыслить в том направлении, где искать ответ.
1: Получается, ты вот с июня примерно начала работать над своим окружением и более плотно над обучением с июля? Второй поток в лагере условы стартовал mm -hmm. в июле.
2: Ну, я бы сказала, даже с мая, потому что в мае я в минус работала, жесткий минус, э, с арендой там, помещения, там, все упаковки, всего всего, и с маленькими продажами, с хранением, ну вот совсем. И я даже в минус работы, я понимала, мне срочно нужно что-то менять. Я поехала еще на форум MP и там очень много информации. Если я подчеркнула, до сих пор эту информацию применяю. То есть, вот я просто понимала, что мне нужно срочно менять вот информационное поле, так скажем. И вот с мая вот, это, вот постепенно какие-то действия я начала принимать в этом направлении. И мне кажется, осознание вот этого момента, да, оно мне помогло э, не только вернуться к предыдущим результатам, но немножечко их улучшить, и я думаю, что могла бы еще лучше. То есть вот, когда мне говорят, что, Ира, у тебя классный результат, я понимаю, что нифига не так. То есть я, я могла бы уже там x5 как минимум сделать, но из-за того, что где-то я очень медлительная, вот это вот такая вещь, которую хотелось бы исправить, да, то есть можно было бы намного лучше цифры иметь. Ипотеку уже давно закрыть, и аудио, которые я хочу купить уже, ну, поэтому пока так.
1: Класс. Слушай, здорово, что ты рассказываешь про цели для новичков, которые наверняка будут нас смотреть. Ребята, смотрите, как прикольно. Через все каналы мы транслируем мысль, что нужно бороться с собственной неадекватностью. Очень часто мы принимаем слабые решения, но эти решения кажутся нам очень сильными, потому что, ну вот, когда ты какую-то идею придумал, ты же ее придумал. И она тебе кажется супер классной, суперсильной, потому что это результат всей твоей жизни, всего твоего опыта, который ты набирал все годы, но как, очень часто эти решения бывают достаточно удатскими. И очень прикольно, как у Ирины менялось ее отношение. То есть она поняла, что она сама не понимает, как действовать, отрефлексировала этот момент и начала системно учиться. Пошла на конференцию, пошла на курс, пошла в созвоны. Я знаю, что Ира не была публичной до нашего интервью, которое мы сделали несколько месяцев назад. И вот сегодняшний разбор, который будет опубликован на нашем Ютубе, это как такая квинтэссенция вот этого пути к открытости, к изменению окружения и к тому, чтобы прислушиваться к советам других людей. Ира, ты просто красотка. Ты образец изменения, которое каждый может сделать и должен сделать, если он хочет качественно изменить свои результаты. Если результатом недоволен, прекращай придумывать сам, спроси совета у людей. А ты говоришь, что э, требовались Вау. деньги стартовые. Э, сейчас ты уже первоначальные свои инвестиции из этого бизнеса забрала или нет? Используешь ли кредитные деньги и вот это вот все?
2: Первоначально я забрала, э, но в процессе понадобились еще дополнительные средства, потому что когда у тебя рост медленный там, условно, там, 10-15% в месяц, то если у тебя там маржинальность, допустим, ну, давайте не про маржинальность, давайте говорить про рой да, мне больше показатели рой нравится Я вообще даже не знала, что в сфере селлеров говорят все про маржу, потому что, ну, она такое понятие очень относительное, а рой более, более твердо, то есть я вложил там рубль, условно, заработал сверху рубль, то есть мне больше нравится вот, вот этот показатель, я больше им оперирую в себя в голове. Если, допустим, э, рост идет, допустим, э, там, 20% да, в, в месяц, то, а у тебя, допустим, ну, 30%, то понятно, что тебе, скорее всего, хватит своих собственных средств на рост. А если у меня э, рост шел вот такой, 50-100%, э, ну, 70, давайте так, э, то мне своих собственных средств, которые я вытаскиваю из бизнеса, не хватало, не хватало на то, чтобы дальше продолжать расти, закупать товар. Поэтому мне приходилось брать э, еще дополнительные кредиты. Вот сейчас э, где-то 700 у меня, наверное, вот тоже такой стоит, стоит вопрос. Это как раз к, к моему запросу. Я не совсем понимаю, э, точнее, я понимаю, но я не могу пока принять, что у меня есть вот этот вот э, долг. Э, понятно, что у меня... Товара в запасах больше, то есть если мне разом продать этот товар, я могу все это закрыть. Но все советы, которые я слышу да, о том, что простягивай вот этот вот кредит как можно дольше, чтобы вот эту маленькую сумму э, гасить и оборачивать как можно дольше и больше вот эту сумму кредита. Но мозг мой, он боится снова же, он хочет быстрее закрыть, не хочет никому, он должен быть. Поэтому э, у меня такая, такое тоже сомнение в голове есть. Может быть, на эту тему тоже, может быть, какой-то совет услышу. Как мозгу дать э, правильные, правильные мысли.
1: Давай вернемся к формулировке запроса. Как ты смотришь следующий год? Сейчас у нас э, 27 ноября. Что ты планируешь на следующий год и в чем мы можем тебе помочь?
2: Вот я как раз не могу спланировать следующий год. Вот в том-то и моя сложность. Я могу сказать о том, что я вижу в будущем, как... В каком, в каком состоянии я бы хотела находиться. Я не хочу быть таким же маленьким селлером, я хочу иметь сильный бренд, я хочу работать на международном рынке, то есть я бы хотела закупать товары, я хотела бы отшиваться в, за границей, потому что я бы хотела иметь возможность э, более выгодных цен лучших производителей, потому что я знаю очень классные фабрики есть вне России, Россия в этом плане такая медлительная. И в первую очередь мне бы хотелось как раз сильный бренд известный не просто STM, да, там с моим логотипом, а именно ту марку, которую будут знать, которая будет четко ассоциироваться с теми понятиями, которые я заложу. Но я не понимаю вот эту дорожную карту, по которой мне нужно пройти. То есть я вижу конечную вот эту вот большую цель, вижу где-то вот она там, но она настолько далека, что я не понимаю, как к ней прийти. Поэтому мне сложно даже декомпозицию сделать на следующий год. Как мне это простроить? Вот я надеялась, что, может быть, с этой точки зрения вы поможете мне э, подсказать, какие рэперные точки расставить на своем пути, э, к чему вот потихонечку, к каким станциям мне нужно прийти, чтобы дойти вот до глобальной цели. Если бы, конечно, у меня сегодня был опыт э, запуска крупных брендов, понятно, что тут вопрос только инвестиций, и, и все, и поехало. У меня такого опыта пока нет. Я понимаю, что это, это, это было бы странно, если бы я там с головой сейчас в это окунулась. Мне понятно, что нужно какой-то небольшой опыт набраться в этом. Не все же компании крупные именно ну, вот, вот так строились. Мне кажется, можно как-то вот этот путь пройти от меня с небольшим бюджетом, с небольшим оборотом к чему-то большому. Или, возможно, я ошибаюсь. Может быть, это нужно сделать другим каким-то путем. Плюс, я, наверное, еще важно, наверное, добавить, так как у меня сейчас все больше и больше в окружении собирается селлеров с разными результатами, я вижу очень много быстрых стартапов, ну, назовем это стартапы, да, когда за месяц, за два ребята делают обороты, которые у меня там за полгода, и, соответственно, чистыми они делают тоже в разы больше, чем у меня, и это товары не по и у меня сразу такой вопрос, Ира, а ты точно правильно размышляешь? Может быть, стоит посмотреть в эту сторону, но меня что-то внутри останавливает. Мне кажется, вот тот путь, по которому я иду, он, он более правильный. То есть я вот хочу вот свое что-то. Но когда я из раза в раз, из дня в день, я вижу вот эти вот истории, когда ребята там, я просто знаю все эти инструменты, я знаю, как это сделать, пошли условно там карго, да, там садовод, тебя купили, фу, взлетели, все, классные результаты, все посчитано. Их не останавливает конкуренция, их не останавливает, что товар представлен на маркетплейсе там у пяти целлеров, то же самое. Они, они идут, делают результат и, и уже наслаждаются этими результатами. Что в моей голове такое, что мне не позволяет идти по такому пути? И причем я убеждена, что это не совсем правильный путь. Он не такой, так скажем, белый, потому что если вот я рассматриваю работу с Китаем, то я только по белому в это рассматриваю, не рассматриваю вариант там карга. Но я допускаю, что мне нужно пересмотреть э, мое отношение к этому и, и что-то поменять в моей дорожной карте.
1: Мне кажется, что <связано> разбор пойдет по разным веткам у нас с Рафом <связано> <связано> очень сильно. Скорее всего, мы увидим супер супер-разные вещи в текущей ситуации. И это круто будет, интересно. Это снова Алексей из проекта «Созвоны селлеров». Напоминаю про гайд с топ-5 лучшими действиями для твоего роста как селлера. Этот гайд основан на инсайтах десятков быстро растущих ребят. Поставь видео на паузу и забирай топ-5 действий для твоего роста по ссылке в описании в моем телеграм-канале прямо сейчас. Ты эм, много сейчас говорила про бренд. А вот что ты вообще вкладываешь в это понятие? И второй вопрос сразу же сюда же. А у тебя в какой-то момент появились сумки. Почему так?
2: Сумки появились от э, того, что я работаю в нише с очень маленькой маржой, очень маленькой наценкой. То есть у меня там ну вообще цифры очень маленькие. В декабре, вероятнее всего, э, оборот у меня будет там условно полмиллиона на сумках, но, вероятнее всего, э, чистыми я получу столько же, сколько с миллиона э, вот, на кофе. И вот это вот очень удручает, потому что э, товар... Мне изначально очень нравится, но м, отдача от него не такая приятная в деньгах. Поэтому я начала рассматривать э, другие направления, поэтому выбрала сумки. Почему не одежда? Вообще сейчас все вокруг меня из, кричит из каждого утюга, что одежда, одежда, одежда. Все, кто делает прям крутые результаты, это, как правило, одежда. Я тоже себя отталкиваю от этой идеи, потому что мне кажется, одежда – это нужно быть прям любителем моды, следить за трендами. Я такой не, не очень любитель за этим следить, не очень любитель шопиться, и все, все там тренды, которые там есть в одежде, я узнаю только от целлеров, потому что я вижу их карточки. Открываю, думаю, о, такие брюки модные, сейчас, ну ладно, будут знать. Ну, то есть вот, вот это примерно так. То есть я больше за какую-то базовые вещи, за классику. Мне, мне интереснее носить одежду, которая будет сегодня, в следующем сезоне модно. То есть вот мне вот так приятнее. Поэтому я как-то до сих пор не иду в одежду и, и себя как-то от этого отодвигаю.
1: Про бренды расскажи.
2: Что я вкладываю? Ну, смотрите, для меня STM – это просто наклеил свой логотип и сказал все, а и зарегистрировал на себя. То есть вот это для меня просто STM, своя торговая марка. А бренд – это уже э, что-то более серьезное, это уже работа над восприятием твоего клиента, над ассоциативным рядом, над тем, чтобы была заложена миссия э, миссия твоей компании, чтобы была заложена ценность, э, вот это вот дополнительное прибыль, которая вложена в этом бренде. То есть бренд — это уже более высокий чек, это уже вот эта добавочная стоимость, за которую готов платить клиент за то, что на товаре есть твой бренд.
1: А ты сама любишь кофе? Прям сильно в нем разбираешься?
2: Кофе я пью каждый день. Я разбираюсь в капсульном кофе, потому что я в свое время работала в крупной компании капсульной. Поэтому я знаю эту тему чуть больше, чем средний обыватель. Прямо сказать, что я фанат и каждый день с утра до вечера пью, наверное, нет. Я вот ну, любитель э, такой, как многие. То есть я не эксперт, э, но конкретно в капсульном я разбираюсь.
1: А ниша капсульного кофе, она вообще, ну, емкая?
2: Нет, как раз это, это тоже такая тема э, неприятная. Это падающая ниша, то есть там обороты падают с каждым месяцем. Не, не резко, но вот есть. Был, конечно, резкий подъем осенью прошлого года, но этот тренд, он не растущий. Он скорее падающий. Это тоже такой фактор, который стоит вот сейчас учитывать. Поэтому меня охладевает как раз желание развивать это направление. Хотя... У меня очень много идей, как увеличить маржинальность в тех товарах, которые продаю. У меня очень много классных, как мне кажется, классных идей, которые я сейчас продолжаю разрабатывать, запускать. И даже есть товар, который я планирую запустить на стыке кофе и сумок, вот и он скоро появится. И поэтому, ну, я не оставляю это желание, но вот прямо вот на кофе зарабатывать, я понимаю, что много не получится. То есть вот если мои ниши взять, максим... такая топовая карточка делает ну, порядка трех миллионов. Это известный бренд. Понятно, что я а, обороты этой карточки не смогу догнать, потому что ну, мой бренд неизвестен, а этот бренд вот представлен во всех сетях, и, там, и реклама, у них бюджеты огромные. У меня в этом плане ресурсов поменьше, очевидно. Поэтому если глобально смотреть, то ниша слабенькая для того, чтобы сделать там x10, x100, не вариант, точно. Поэтому точно нужно рассматривать другие ниши.
3: У меня вопросы закончились, прав? У меня вот вопрос только, зачем тебе деньги и сколько вообще тебе нужно?
2: Очень хороший вопрос. Я сама, на самом деле, не очень понимаю это. То есть, если так глобально посмотреть, ну, не глобально, давайте вот, -вот в сегодняшнем дне, да, ну, мне хорошо. То есть, я наслаждаюсь каждым днем, как мне кажется, сколько могу наслаждаться. Ну, прям, вот прям какого-то жгучего желания, вот что-то прям такое большое мне приобрести у меня нет. Поэтому э, я скорее иду сейчас к тому, чтобы картинку, какую я бы хотела иметь. То есть я хотела бы сделать то, э, о чем я буду гордиться, э, что-то ценное, действительно ценное для людей, э, что будет пользоваться популярностью не потому, что там это хайп, хайповая какая-то тема, а потому что это действительно ценный продукт, э, и он нужен людям. Но понимаю, что прям супер это сильно меня не мотивирует прям, чтобы сегодня какие-то шаги сделать.
3: Мотивацию поднять.
4: <смех> я прям
1: полностью согласен с Рафаэлом. Конкретизируем запрос. Что сейчас нам видно со стороны? Есть тяга к своему бренду, хочется делать что-то великое, но при этом не очень понятно, как это должно выглядеть в цифрах. И второе, что я вижу со стороны, кажется, что Ирина несколько обесценивает свой результат. Я предлагаю уточнить запрос, как уже не впервые на наших э, разборах бывает, и чтобы, но ну, как-то конкретизировать конкретные цифры. И у меня есть рабочая механика на этот счет. Когда мы думаем про какие-то супербольшие результаты, например, в 100 раз больше от текущего уровня, наш мозг просто ломается. То есть я вот не понимаю, как живут люди, которые зарабатывают, например, 100 миллионов рублей. Они вообще о чем думают? И у меня недавно был такой диалог с товарищем, который как раз зарабатывает несколько десятков миллионов рублей. И он не скидывает, говорит, Леха, я, говорит, хочу ламбу купить. Но перед тем, как ламбу купить, я, говорит, хочу ее попробовать. Я говорю, ну и что, тебя останавливает? Возьми Ламборджини в аренду, погоняй, благо. Дофига вариантов. И он такой, знаешь, говорит, что останавливает? Ты же был, говорит, у меня дома, а у него под Питером офигенный дом, 400 метров в лесу. Я такой, Ты знаешь, мне кажется, что Ламборджини будет неуютно у меня дома, ночевать ей там будет плохо. Походу и дом придется менять. Я, говорит, поэтому очкую. И я такой, сука, всем бы твои проблемы, братан. возвращайся к Рине. Наш мозг может переварить примерно, вот как бы мысли о росте, ну, примерно в 10 раз. Вот если мы думаем про X10, то как бы, ну, понятно, каким я буду, если я буду зарабатывать больше в 10 раз. И я предлагаю поговорить о росте в 10 раз как раз. То есть вот сейчас есть там миллион 300 выручки, из них порядка 200 чистыми, если я все правильно посчитал. Мы пофантазируем про 10, 13, 15 миллионов выручки и про миллион чистыми. Мне кажется, это очень хорошая цель. И миллион чистыми в России, между Питером и Вологодой. Это хорошая цифра, которая будет обеспечивать достаточный уровень безопасности и позволит себя чувствовать более твердо и больше гордиться своими результатами. Годится? Итого, собственный бренд, миллион чистыми и поскорее. Ребят, у кого какие идеи?
5: По поводу того, что ты сказала, что не любишь заемные средства, что тебе страшно, хочется побыстрее отдать. Попробуй мозгу по-другому преподнеси все то же самое, только с другим фантиком. Скажи ему, что нам так безопасно, мы свое не тратим. У нас э, свое все тут в кубышечке, мы тратим чужое. Если что-то случится, наше останется при нас, а с чужим как-нибудь разберемся. Просто ему преподнеси с другой стороны и прям вот каждый день ему это втирай, 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 и потом он тебе скажет, а, блин, ну правда, а что у нас вот свое-то тут есть, а мы тратим это тут все как бы не наше, а наше-то с нами, и как mm -hmm. бы все в порядке. И по поводу того, что все время должна, возьми, посчитай просто, ну, если у тебя до этого были какие-то кредиты, да, ну, и ты их там не быстро закрывала в течение, там, ну, допустим, даже трех лет, то есть вот этот платеж, который ты платишь сначала, допустим, там 10 тысяч рублей, да, то есть на какой-то на поза-поза-поза вчерашний год, и 10 тысяч рублей сейчас, ну, это вообще как бы совершенно разные деньги. То есть ты а, в моменте как бы получаешь эти деньги и делаешь с них те деньги, которые тебе нужны, а оно вот там рассасывается, и потом ты отдаешь уже как бы, ну, не те деньги совершенно вообще, то есть, ну, какие-то там в 10 раз меньше. Понятно, что ты там платишь какой-то процент банку, но опять же, он тоже за это время уменьшается, и в, как бы в рамках того, сколько ты обернула, ну, эти деньги теряются. Вот, по поводу того, что ты говоришь, другие там быстро делают свои иксы, а я вот тут колупаюсь долго со своим брендом, почему бы тебе не сделать две стратегии? Одно другому не мешает, ты можешь спокойно развивать свой бренд кофе, и параллельно взять какие-то товары там где-то на садоводе или на тяг, пульнуть их, и пусть они тебе делают иксы. То есть тут тебе делают иксы, ты быстро растешь и не говоришь себе, блин, кто-то там делает иксы, а я не делаю. Но в то же время ты не придаешь свое желание ну, создать вот этот большой бренд. Но единственное, что тебе надо будет взять там пару человек еще в помощь, потому что ну, одной будет тяжеловато, ну, чтобы не разошелся этот фокус, но убьешь двух зайцев. И в плане падающей ниши в кофе, я считаю, что кофе пьют всегда, все и в больших количествах. Почему бы тебе... Не расширить линейку, ну, может быть, не только в капсульном кофе, есть же всякие еще зерновые кофе, молотые кофе, растворимые кофе, кофе молотые в пакетиках, кофе со вкусом ванили, какой-то там карамельный, капучино, и, ну, их миллион. Если ты хочешь большой бренд, у всех больших брендов есть все эти линейки. Просто, если капсульный падают, добавляй, ну, как бы, артикулы, вот, ну, другие, и у тебя там есть куда расширяться в твоем бренде, и твой бренд будет набирать вес, потому что у него будет большой ассортимент.
1: Влада, мы будем тебя звать на все вообще разборы, похожие. Большое спасибо. Супер а, идея. Я немножко дополню. Первое – про заемные средства. Мне кажется, здесь очень важно на будущее расставить тебе некие точки нады в своей голове прежде всего. Вот смотри, для бизнеса нужны какие-то ресурсы. И у каждого бизнеса эти ресурсы разные. Кому-то нужен станок. Кому-то нужен целый завод, кому-то нужны, например, автомобили, кому-то нужен офис или помещение под ресторан, если ты хочешь делать ресторан. А торговому бизнесу, как один из ресурсов, нужны деньги, нужен товарный оборот, чтобы у тебя в товаре было какое-то количество денег. При большинстве моделей торгового бизнеса. И когда ты отказываешься использовать чужие деньги, ты выступаешь, по сути дела, сразу в двух ролях. С одной стороны, ты владелец бизнеса, который должен зарабатывать прибыль, а с другой стороны, ты инвестор в этот бизнес, и ты даешь ему денег на товарооборот. И это две разных роли. Смотри, в чем прикол. Если ты своему бизнесу даешь денег без процентов, то ты хреновый инвестор. Такой, типа, знаешь, инвестор терпила. Ты даешь без процентов, фиг знает, когда вернешь, и так далее. И с точки зрения бизнеса, тоже это странная механика, потому что ты не платишь проценты, и ты ограничиваешь себя в капитале, соответственно, потому что у тебя не разблокируется опция привлечения заемных средств. И на будущее я бы прям очень сильно об этом подумал, что нужно разделять роли, и даже если ты развиваешься на свои деньги, то разумно в своем каком-то финансовом учете считать, сколько бизнес тебе денег должен, и платить за них проценты. Если ты начнешь платить проценты сама себе то в целом тебе будет пофигу, кому платить, себе или не себе. И таким образом в мозгах это разблокируется. В торговом бизнесе, к сожалению или к счастью, но такова реальность. Деньги – это просто один из ресурсов, который нужно привлекать, если ты хочешь делать серьезные результаты. И в какой-то момент ты можешь чужие ресурсы заменить своими, ну, то есть, типа, займы все вернуть и просто развиваться дальше на свои. Второй момент тоже очень важный, э, в мозгах очень важно перещелкнуть еще один тумблер. Штука в том, что у тебя есть товарные остатки. То есть ты деньги же не просто берешь и такая, знаешь, рекламную кампанию сожгла там или еще куда-то. Ты всегда берешь на товар. И товар-то уж, ну уж, в ноль-то ты всегда можешь слить, если вдруг срочно понадобятся деньги. И получается, что как будто и риска нет. То есть у тебя в руках либо деньги, либо товар. И ты всегда можешь превратить одно в другое. Важно к этому грамотно относиться. Рав, есть что добавить по подзаемные средства?
3: Есть такой крутой механизм, как отсрочки, Отсрочки, рассрочки от поставщика. Но к этому нужно прийти уже, когда ты определишься с нишей конкретно, что ты будешь развивать. О механиках работы со срочками. Там я в ранних эфирах уже рассказывал, поэтому повторяться не буду. Но это как один из крутых инструментов, который в том числе меня бустанул тоже. И при этом ну, я не прибегал к взаимным средствам. Я решил идти по модели именно отсрочкой, и рассрочку с поставщиком. И это как бы для меня, для человека, так скажем, травмированного и насмотренного по неудачам других, такой более-менее не психотравмирующий инструмент. Мне комфортно. Поэтому круто будет, если тоже этого возьмешь себе в инструментарий. Мне вот. еще
0: есть что добавить. Смотри, ты явно взяла этот кредит не сейчас, а когда-то раньше, когда ключевая ставка была совсем другая, а сейчас ключевая ставка 15%, а говорят, в декабре она может и 16-17 стать, вряд ли она понизится и, скорее всего, повысится, есть такие предположения. Соответственно, просто если ты сейчас закрываешь этот кредит, то в ближайшее время под те же проценты, что ты уже взяла, ты его не возьмешь. Соответственно, если вдруг тебе еще понадобится оборотка, там, через месяц-два, то ты кредит возьмешь на гораздо менее выгодных условиях, чем он у тебя сейчас есть.
1: Следующая ветка, на которую Влада натолкнула, и которую я хотел бы тоже копнуть, это сравнение себя с другими. Я уже говорил сегодня, и, Ира, вот твоя текущая точка, это точка мечты для многих девушек, которые будут нас Смотреть. И мне кажется, что сильная позиция это когда, когда ты не сравниваешься с другими точнее, сравниваться с другими очень нужно. Нужна большая насмотренность, нужна большая библиотека кейсов в голове. Но именно сравнивать себя нужно с собой прежней. И это самое важное, что меняется. При этом мы в повседневной жизни склонны думать о том, что изменений нет. Но по факту изменения происходят таким накопительным итогом, как сложный процент в инвестициях. И вот разумно брать для сравнения период ну, полгода, год назад, обернуться на год назад и посмотреть, а что было вообще год назад, как жила, как думала, что поменялось. И я тебя прям уверяю. Это будет две большие разницы. Не вдумай себя обесценивать.
4: У меня просто есть по поводу сравнения, там, своя отдельная позиция: там, сравнивать или не сравнивать, или с кем. Я не, не знаю. Я не могу сказать, что. Ну, короче, я не могу сказать, что я прям верю, знаете, там во всякие там гороскопы, звезды, там я потом и распрошу, спрошу, кто она позатяг. Но я хочу сказать, что мне помогает не сравнивать себя вообще. Uh, мне не помогает сравнивать себя там, год назад с собой или три года назад с собой, потому что мне все время кажется, что я мало поменялась. Uh, мне, короче, помогает вот вообще, вот во, вообще во всех процессах в жизни, там, в бизнесе, находиться здесь сейчас. Вот любые мысли, которые приходят там, в мою голову, да, которые, там, ну, как-то не знаю, особенно те, которые приносят мне дискомфорт, ну, какую-то тревогу, там, напряжение, я вообще стараюсь, ну, как бы не думать. Это, конечно, там не просто. Я там использую там, разные способы, ну какие-то, знаете, там не супер сакральные, э, это можно назвать медитацией. То есть, не знаю, я там слушаю книги, там, я занимаюсь много спортом. Ну, то есть я ищу какие-то инструменты для себя, которые мне помогают вот, жить без лишнего анализа. То есть анализ может быть, там, не знаю, в программе импостации, когда ты там сидишь и сравниваешь там две ниши, по капитализации. Но анализа там, не знаю, своего ну, я не знаю, там, короче, а я вот по сравнению там с собой прошлой насколько хороша или там, я не знаю. Потому что вот в настоящий момент бывают такие ситуации, мне кажется, в жизни, когда ты реально может быть можешь быть не так хороша, там, как полтора года назад. И это, по-моему, вообще может уничтожить. Вот, поэтому в моменте мне помогает искать те инструменты, которые вот мне там дают возможность там находиться здесь сейчас.
1: Огонь. Спасибо за советы. Супер. Мне реально советы приходятся по сердцу, по поводу видения, по поводу планов там и так далее. Мы еще поговорим.
0: По поводу Иксов, того, что говорила Влада, вообще история. Я сейчас попробую раскрутить очень интересный маховик, так называемый. Я в свое время услышал очень классный совет, который звучит очень вообще просто. Просто делай, не усложняй. Именно не усложняй. И есть ощущение, что вот Ира говорит: хочу бренд, хочу там, чтобы узнаваемость там. Я понимаю, о чем идет речь. Не просто там шилдик наклеил на свою упаковочку, на одежду нашил, а именно брендовый трафик, лояльная аудитория, фанаты продукта, качество, вот это вот это про все. Это все очень звучит очень круто, но есть ощущение, что не может быть условно большой бренд. Это всегда инвестиции, вложения. То есть есть с одной, есть с одной стороны запрос на бренд, и есть с другой стороны запрос на миллион рублей. И мне кажется, что большой бренд – это либо какая-то игрушка, такая вот сейчас вот мечтательная история – то есть мне кажется, что надо идти в любом случае постепенно, шаг за шагом, просто делать и идти. Да, это работать над продуктом, работать над качеством. В свое время докрутишь, когда уже докручивается результат с точки зрения финансов, уже начинается история, там, большая глобальная игра. Вот. А здесь, получается, начинается разрыв между «хочу большой бренд», «хочу какую-то цель с точки зрения денег». Вопрос иксов. Влада отличную мысль предложила. Почему нельзя крутить параллельно то, что делают условно? Ребята просто берут, там везут там карга покупают на садоводе, продают и делают иксы, и параллельно вторым историю раскручивать, вот, удовлетворять свою потребность в виде создания какого-то бренда. То есть вопрос, чего, чего конкретно именно ты хочешь. То есть где твой фокус на самом деле. Но я считаю, что здесь все-таки надо разделять и идти постепенно к чему-то большому и не прыгать сразу выше своей головы. Вот, то есть постепенно начинать с и уже потом придет понимание, а где, в какой нише, какой бренд, на какую тему а, создавать. Вот мысль примерно такая.
6: Просто ты сама сказала, что в топ-1 по кофе известный бренд, которому нужны, который тратит очень много на рекламу, то есть большие бюджеты на продвижение. Да? И, соответственно, эти бюджеты нужно где-то брать. Почему бы тебе не развивать... Ну, параллельно другое направление, которое будет также приносить тебе прибыль, которое ты можешь постепенно вкладывать в, свой, в развитие своего нового бренда, ну, точнее, своего бренда, который у тебя сейчас есть. То есть тебе нужны финансы, при этом ты не особо готова сейчас брать заемные да, средства, именно таких огромные суммы, поэтому развивать, ну, развивать направление параллельно, которое будет приносить тебе и желаемую прибыль, и прочее. Также ты будешь реализовывать свою мечту по поводу чего-то большого в виде бренда.
1: Ребята, очень классные ветки. Большое всем спасибо. И у меня тоже есть несколько веток для обсуждения и для ускорения движения вперед. Вот я уже говорил про X10. Когда мы формировали запрос, мы услышали некоторую нечеткость. Вот я специально спрашивал, а что такое бренд? И в одном из наших видео, на нашем YouTube есть, я разговаривал с руководителем фонда, который делается на деньги вкусвело и который инвестирует в селлеров. И из этого видео есть очень простой вывод. Бренд – это совокупность двух факторов. Это целевая аудитория и та боль, которую ты удовлетворяешь. Что ты делаешь и для кого. Например, наши созвоны селлеров – это селлеры. А какая боль? Медленно расту или не расту вообще. И мы делаем все, чтобы наши люди росли. И если мы говорим и про кофе, и про сумки, тебе нужно понимать, кто твоя целевая аудитория, с кем ты хочешь взаимодействовать, кого ты хочешь делать счастливым. И какую их боль решать. Влада много говорила про... Кофе. Я дополню. Капсульное кофе выглядит достаточно сложной и достаточно жесткой нишей. Ну, потому что, с одной стороны, это удобно, а, с другой стороны, это некоторая навязанность. Но ну, знаете, как вот а, в какой-то момент были очень популярные струйные принтеры, у которых картриджи нельзя было пере перезаправлять. И получается, что принтер там чуть не бесплатно были готовы отдавать, а чернила стоили пипец как дорого. Вот кажется, что с капсульным кофе это... Ну, похожая история, по крайней мере, в некоторых случаях. То есть это что-то, что специально придумано, чтобы увеличить LTV. Но при этом есть офигенная масса людей, которые ценят кофе. Это я говорю как человек, тратящий на кофе домой примерно тысячи в месяц. Это я не говорю еще про всякие кофейни там и так далее. То есть я прям реально каждые полтора месяца делаю достаточно большой заказ. И есть примеры прикольных брендов, которые в этой нише развиваются. И, судя по всему, у них все хорошо. Они логистически и организационно, они, конечно же, сложнее, чем контрактное производство капсул. То есть они сами там обжаривают, прокачивают свою репутацию там и так далее. Ты можешь посмотреть на них и подумать, может быть, кто-то из них послужит для тебя ролевой моделью и тем покемоном, которым ты хочешь стать. Вот смотри, если мы говорим про бренд, целевая аудитория и ценности, если есть четкое понимание, то Wildberries может быть просто логистическим партнером не обеспечивать тебе все продажи, как выглядит сейчас за счет того, что ты знаешь алгоритмы Wildberries, умеешь там делать сетиарные карточки, там, ну, как бы знаешь, как все устроено, а просто обеспечивать логистику, то есть э, ты можешь агрегировать свою аудиторию где-то на других площадках в Telegram, не знаю, там в Instagram, еще где-то коммуницировать с этой аудиторией и, а, а за покупками их отправлять на Wildberries. Многие бренды так делают. Саша говорил, что на бренд нужно много денег. Я с этим прям кардинально не согласен. Есть много небольших брендов которые делают интересные продукты и развиваются потихонечку. То есть я думаю, что здесь есть некий градиент. Более того, вот мы делаем продукт, который называется созвоны селлеров. И я как владелец, совладелец, я до сих пор себе денег практически не забираю. Нам интереснее топнуть в маркетинг, топнуть в зарплаты. И я живу на другой бизнес. И мы идем как раз по градиенту. То есть сегодня мы делаем эфир, который просмотрит тысячи человек, Уверен, что через некоторое время мы будем делать эфиры, которые просмотрят, допустим, там, 10 тысяч человек или 20 или 30. И, возможно, в кофейном бизнесе тоже есть такой градиент. По шагам, потихонечку, шаг со шагом. Но чтобы этот градиент вообще появился в твоей жизни, тебе нужно понять ту самую дорожную карту. А чтобы появилась дорожная карта, прежде всего нужно понять, а куда ты хочешь прийти. И я бы прежде всего отрефлексировал и подумал об этом. Подумал бы, какую финальную точку через, там, два-три, может быть, через пять лет ты хочешь попасть. И второе действие – подумать, а вообще есть ли в той нише, про которую ты думаешь, столько денег. Ну, очевидно, что в кофе денег поменьше, в сумках, наверное, побольше. Но смотри, это же как, ну, как выбор партнера. Когда ты выбираешь нишу, тебе должно быть интересно с ней работать. А, потому что, ну, ты будешь заниматься этим в ближайшие годы достаточно близко. И вот интересно ли тебе быть кофейной принцессой или сумочной королевой? Не знаю. Подумай об этом. Мне кажется, когда вот в этих решениях будет больше твердости, карта движения нарисуется сама собой. Второе, и уже тоже все ребята говорили по поводу того, что можно совмещать два пути. Я тоже уверен, что можно совмещать два пути. Можно прокачивать какую-то товарку, которая будет... будут продажи за счет Wildberries. Ты уже в этом профи, и ты уже все знаешь, ты уже там и на рынках была, и так далее. И постепенно строить какой-то свой бренд, который будет как следующий покемон. Миша Гребенюк научил нас на своем обучении мыслить покемонами. И это очень прикольная концепция. Мысль такая, что покемоны все начинают с первого уровня и потом улучшаются. Новый покемон вырастает из старого. У него остается ДНК старого. И он умеет что-то делать хорошо, что делал старый, но только делает это прям сильно лучше. То есть, если один там лупил в какую-то одну точку, то это там удар по площади или там более сильный удар какой-то. И я бы на твоем месте сейчас по пути к своему вот этому прекрасному бренду, продумал бы реперные точки. Какими характеристиками обладает твой бренд? Ну, типа, что это за бизнес вообще? Сколько у него выручка? Сколько клиентов? Что у него там, социальные сети, не социальные сети? Сколько подписчиков? LTV не LTV И попытался бы как можно больше конкретики придумать просто из головы. Ты когда это зафиксируешь, ну, либо там в файле, либо на бумаге, ты будешь уже видеть, откликается, не откликается. Это уже будет не какой-то такой, знаешь, очень неопределенной фантазией, а чем-то твердым. Например, мы когда говорим про созвоны селлеров, мы у себя в голове держим, что нам нужно не менее тысячи человек в наших группах. И мы такие, окей, что нам делать, чтобы появилось тысяча. При этом понимаем, мы какой LTV, какой средний чек там и так далее. То есть у нас в голове прям очень-очень много подробностей об этой прекрасной картине будущего, и мы ее приближаем. Примеры кофейных брендов, которые, наверное, можно было бы рассмотреть как точка для подражания. Есть бренд Торефакто. У них большие цены, они достаточно прикольные, они сами обжарщики. Есть бренд Тесте Кофе. На тесте Кофе работает очень много кофеин. Они в другой немножко ценовой категории, они сильно дешевле, чем Торефакто, но они тоже сами обжарщики. И прикольно. Они берут дешевыми ценами и оптом. Бренды, которые больше, я так понимаю, не через интернет-магазин торгуют, а через розницу, это Сибаристика, Сварщица и так далее. И они все офигенные. То есть они все делают классный продукт, и у них у всех есть своя постоянная аудитория. Если ты будешь двигаться по кофейному пути, то тебе нужно эту аудиторию собрать, с ней коммуницировать, и они будут приходить к тебе снова и снова. Ну, потому что кофе – это очень лтв штука. Я пользуюсь лести кофе. Блин, я думаю, там, ну, короче, я думаю, тысяч там 200 я уже у них потратил за всю жизнь. Вот, прикинь, если ты соберешь много таких людей, которые у тебя за всю жизнь будут тратить 200, 300 или 400 тысяч. Вот об этом можно подумать с точки зрения кофейного бренда. И если у тебя будут постоянные покупки, то тебе но как бы текущая маржинальность, она, она важна, но она не становится критичной. И второй момент. Ну, ты же понимаешь, что делать для увеличения маржинальности? Как минимум, там, налоги оптимизировать, какие-то там высокие продукты добавить, еще что-то. Мы, например, сейчас у вот Тести кофе заказали а, себе... Адвент, наборы, прикинь, кофейный адвент, календари. И тести кофе обещает коллапс яндекс музыкой. Там, типа, каждый день ты будешь пробовать новый кофе, новый вкус, открывать но новую коробочку и слушать новую музыку, которая специально под этот кофе. Но ну, офигенный же, коллап. <laughs> вот тысячи как с куста. Причем мы купили себе. У меня жена тоже пьет кофе, мы купили себе два. В общем, я за бренд, и мне кажется, эта позиция намного сильнее, чем позиция селлера Уайлдберрис. Вот с чего мы сегодня начали. Мы начали с того, что ты не видишь себя селлером и не идентифицируешь себя селлером. Так и не надо. Блин, продумай прекрасную вселенную, где у тебя будет свой супер-бренд. Просто тебе сейчас нужно набросать разные фактуры, вот проявить куски будущего, которые будут, э, ну, которые ты будешь понимать, что вот я иду туда. И один за другим их проявлять по градиенту. Сейчас уже деньги есть, уже торопиться некуда. А если нужно больше денег, ну, отлично, заработай как селлер. Вот тебе классный рычаг. Раф, тебе слово.
3: Так, у меня первая ветка связана, как Алексей ранее сказал, с видением. Это, ну, это прям вообще must-have. Первое, что ты, с чем ты должна определиться, во что ты должна внести ясность, это твое видение. Четко понимать, куда ты идешь. Условно, э, ты хочешь далее развиваться э, в кофе, в развитии бренда. Следующая ветка будет связана с нишей кофе, вот именно капсульного. Ну, тут вообще невооруженным взглядом понятно, что э, там даже миллиарда нету в месяц. Ну, ниша маленькая. Там, наверное, есть миллиард в год. Можно ли при, таки, при таком раскладе зарабатывать миллион чистыми, как ранее у нас задекларирована была, была цель Алексеем, по-моему. В принципе, можно, но будут это, скорее всего, кровавые деньги, если именно капсульный кофе. Ранее ветка прозвучала, по-моему, от Влады, что можно будет расширить матрицу товарную, ну, не двигаться только в капсульном кофе, можно развиваться в зерновом, молотом и так далее. 100% можно. Относительно маржинальности и так далее. Да, понятно, у тебя будет... Оборот может быть не как у ребят садоводов которые продают одежду, и таскают по 15 миллионов в сумке, расплачиваясь с поставщиками. Но тем не менее, ну, если ты будешь мыслить категориями не оборотов, а чистой прибыли, то она там уже, вероятнее всего, будет светиться. Я просто поддерживаюсь позицию, усиливать сильно. Тебе супер понятно, ну, ниша кофе. Супер понятный, супер понятно, как в этом развиваться. Но прежде всего, вопрос ресурсов. Опять же, в любой войне побеждает тот, у кого больше ресурсов. Поэтому. Две самые главные ветки – это четкое видение и поня... э, устраивание именно плана дорожной карты по приобретению этих ресурсов и завоеванию э, процента от рынка.
1: Чтобы было еще пользы, я сейчас подумал, что было бы неплохо добросать какой-то прям супер ближайший план. Что сделать прямо сейчас, чтобы все дальнейшее движение упростить? В каком порядке бы действовал вот прямо я на месте Ирины прямо сейчас? Первое, что я бы сделал, это оптимизация налогов. Миллион выручки – это уже нормальная цифра, чтобы об этом подумать, если этого еще не сделано. Один процент тебя ждет. Ну, это пригодится при росте. Второе. Насколько я понял, ты сейчас присутствуешь только на Wildberries. Капсульный кофе – это стандартизированный товар, который наверняка покупают люди, и к которому они привыкли на разных маркетплейсах, Как минимум, озон, а как максимум, может быть, еще что-то. Это возможно увеличить твои продажи вот прямо сейчас в моменте? А у тебя же все уже отлажено. Ну, то есть, типа, есть поставщики, есть понятное производство, есть понятный механизм, есть понятные тестированные карточки товаров, какой-то УТП в самом товаре, который ты декларируешь и так далее. Это вот что прямо сейчас? Чуть-чуть подальше это ролевая модель. Посмотреть на тех, кто тебе нравится в мире кофе, на кого то хочешь быть похожий, но только не брать вот ну, там типа Нес-кафе или какие-нибудь такие супер супернедосягаемые, ну, мозг ломается, непонятно, как туда прийти. Какие-то более простые, то есть какие-то, может быть, крафтовые обжарщики либо еще кто-то, кто уже делает то, что ты могла бы делать. И когда у тебя будет ролевая модель, ты будешь понимать и товарную матрицу, потому что, э, ну, миллион чистыми, я думаю, что можно на капсульном кофе заработать, но намного проще сильно не расплываясь по SKU, добавить еще что-то. Ну, там, например, дрип-пакеты. Вот это прям супер товар. У меня жена дрипы на маркетбейсах покупает. И смотри, вот мы говорили про покемонов. Если ты видишь ролевую модель и покемоны, куда надо прийти, то тебе разумно учиться делать как можно раньше то, что умеет покемон следующего уровня. Я уже приводил этот пример, но мне кажется, он очень хороший. Вот если бы я хотел делать созвоны по всему миру на разных языках, то, скорее всего, после русского у меня был бы английский, и мне было бы разумно начинать учить английский прямо сейчас, чтобы быть готовым к моменту распаковки. Если мы говорим про путь бренда, то тебе наверняка придется взаимодействовать с аудиторией и где-то ее собирать в каких-то соцсетях. Возможно, это Инстаграм, возможно, ВКонтакте, возможно, Телеграм. Вот я бы прямо сейчас начал делать хоть какие-то шаги в эту сторону. Завел бы, может, какие-то каналы там, название продумал. Ну, название-то есть наверняка, а вот ценности, которые ты несешь – как то бы с этой аудиторией начал взаимодействовать? Потому что для развития бренда у тебя будет один цикл, который надо повторять снова и снова. И сейчас, пока бизнес маленький, его повторять будешь ты. Цикл такой. Ты делаешь какой-то товар, какой-то э, продукт, делаешь касс улучшаешь продукт, опять делаешь касс опять общаешься с аудиторией, опять улучшаешь продукт и так далее. Вот у нас созвоны претерпели уже очень много изменений, потому что я просто постоянно общаюсь с селлерами, и это моя основная работа как руководителя. Финальный поинт. Если ты примешь для себя решение развиваться как кофейный бренд, мне кажется, это очень органично. Здесь, я согласен с Рафом, нужно усиливать сильное. То тебе нужно сильно повысить насмотренность в кофе. Погонять по каким-то, может, выставкам там, в какую-то, может быть, тусовочку к ним попасть, кто на этом зарабатывает. Как-то там с баристами пообщаться.
5: Вот ко всему еще к тому, что Леша сказал. Но ну, у нас же много тут с кем ты общаешься, даже вот, может быть, с кого нету, да, на созвонах, еще ну, других каких-то ребят. Которые уже сделали свой бренд небольшой, вот как Нескафе, а какой-то бренд, вот средь, средний какой-то бренд, не обязательно в кофе. Но у них уже есть, они прям уже ну, позиционируются как бренд, да, с хорошей линейкой, там, с бренд-полкой на том же Валбересе. Да. Наверное, что ты знаешь таких ребят, либо отправь запрос, чтобы тебе вселенная с кем-то свела. Очень много таких ребят выступают в МПСтад обычно на всяких вот, как бы мероприятиях, которые они проводят выступают такие ребята, которые вот только начали и на ВБ его сделали, я помню, там с детской посуды муж с женой выступали, выступала девочка косметику, тоже свой бренд, ну вот не великий, а вот такой, и тебе бы пообщаться еще с ними и спросить вот эти шаги, которые они делали, пускай это другая ниша, неважно, ну как бы философия одна, спросить у них, то есть, ребят, вот какие шаги вы делали, и собрать несколько вот этих кейсов, и потом вот из нескольких у тебя уже хотя бы в голове сложится понимание, как прийти вот к этой средней точке. А потом, я думаю, когда ты придешь в эту среднюю точку, уже там, ну, к большой, это будет совершенно другая стратегия, их вообще нельзя, я думаю, что даже, ну, на, на каждом этапе свои шаги.
2: Меня радует, что многие вещи я уже прогоняла в голове, очень круто, что вы много подсветили на то, что я, может быть, не, не сильно внимания обращала. Такой важный момент, вот из последнего, да, то, что вы говорили, подчеркнула. То есть у меня насмотренность там в плане селлеров большая сейчас есть, но в плане там вот того, чего я хочу, к чему прийти, к бренду, у меня есть насмотренность там в плане там блогеров, ютуба, спикеров, но среди близкого общения у меня действительно нет таких людей, и вот это, наверное, вещь, которую нужно поднять сейчас. Причем я уже начала э, э, получать от знакомых контакты людей, которые готовы со мной э, созвониться и пообщаться на эту тему. Но классно, что вы сказали о том, что стоит побольше этим заниматься. То есть, ну, не один понятно человек, не два, а больше. Это прям такое ну, очевидное для чего я не додумывалась, что нужно прям этим заняться. Поэтому, возможно, поэтому э, у меня нет, может быть, четкой вот этой дорожной карты, потому что у меня нет э, людей с такими кейсами которые могут сказать, а я этот этап прошел, а вот мы к этому сначала пришли, а потом от этого мы стали в ту сторону двигаться. Это вот такой первый, как вы говорите, ветки, это одна ветка. По поводу э, запараллелей. Тоже очень очевидно, но почему-то мне казалось, да, если я начну там, ну, на товары продавать, то это уже как, бы, как будто бы не я буду. А кто сказал, что так нельзя? вот, я об этом серьезно сейчас подумаю. Спасибо большое. По поводу иксов и четкой цели – по поводу э, покемонов. Сейчас то, что ты говоришь, Леош, покемоны, я очень хорошо принимаю, но мне пока, вот в данную секунду, мне сложно даже сформировать, какой должен быть следующий этот покемон. Наверное, этот вопрос решится, если я побольше пообщаюсь с ребятами, которые построили бренд. Не, не там, не огромный какой-то заоблачный, а вот хотя бы на маркетплейсах. Налоги, на самом деле, я хотела сказать о том, что... У меня льготный регион, Никто, мало Надо кто знает, это что это в Ленобласти это. реально очень, очень выгодный регион. Поэтому у меня уже в этом вопросе все закрыто. Это, наверное, да. одна из ну, первых, то, вещей, которые сделала. будет вроде
1: не так круто, как это, как вот Мурти какой-нибудь. Ну, смотри,
2: э, если говорить про налоги, есть УСН 6%, есть УСН 16, ой, 15%. То есть у меня УСН 5% э, доходы минус расходы. То есть это очень выгодно на самом деле.
6: А в плане проявленности, я уже Ирине говорила, у нее это круто получается, да, именно себя проявлять. Поэтому можно начать именно с собственного блога, в котором ты будешь э, позиционировать разные свои личности. У тебя есть личности как селлер, да, э, поставщика на ВБ, у тебя есть такая субличность как э, владельца бренда, о котором ты говоришь, да, я владельца бренда, даже не одного уже, а двух. Вот, то есть каждую субличность ты будешь проявлять в этом блоге, начиная именно с личного блога. Я тебе уже об этом говорила, да? Тебе уже давно это пора, у тебя просится наружу. Да, будут периоды, когда ты будешь в упадническом настроении, и скажешь, значит, все это я завела, но у тебя, я сто процентов уверена, будут гореть глаза, когда ты будешь вести свой блог. Ирина, посмотри, сколько пользы ты принесла, записывая эти кругляши, когда мы были на садоводе. Это да. просто нереальный кладезь был, записывая вот эти кругляши, то есть ты ловишь тот момент, когда ты можешь принести пользу людям, ты записываешь этот кругляш, ты отправляешь его, и просто мега полезная э, Ирина становится сразу в моменте, поэтому у тебя mm. это круто получается, развивай, и я уверена, что благодаря этому ты сможешь развить свой, э, свой бренд в том числе, начни с бренда именно личного, своего. А дальше уже, когда ты подтянула себе а, то, что... Знаешь, когда ты смотришь на человека, в блогера, да, ты смотришь, блин, какой он крутой, то есть какая у него личность, да, то есть какой он, а, какая она там мама, не знаю, как, какая она там... Как в качестве предпринимателя, неважно. Ты смотришь, все тебе нравится, и тут бац, у нее новый продукт. Ты понимаешь, что этот блогер 100% не может сделать а, фигню. То есть у него супер крутой продукт. Нужно попробовать. И ты пробуешь. И ты сошаешься со просто моментально на продукты этого блогера, потому что он тебя со всех фронтов зацепил. То есть, получается, ты свою целевую аудиторию изучила, ты знаешь, какие у нее боли, ты давишь на эти боли, закрываешь эти боли и появляешь себя вот с разных личностей. И, соответственно, вот тебе, пожалуйста, твоя целевая аудитория идет уже на твои бренды. Будь это сумка, будь это кофе, это да все что угодно. Люди будут идти на твой бренд личный.
1: Ребята, Разбор сегодня получился очень интересный. Большое спасибо всем за участие. Персональное спасибо моему помощнику Рафаэлу, который не отказал мне сделать крутой разбор. Думаю, что увидимся на нашем канале снова со всеми, кто сегодня онлайн.